1: Heute mit Martin Ammermann, Director Major Events von D-Live. Und wir wollen mit ihm über die Invictus Games 2023 in Düsseldorf reden. Hallo.
0: Hallo, grüß dich, Patrick. Freut mich.
1: Ähm, wir hatten ja schon mal einen Podcast mit General Marstaller über die Invictus Games. Aber kannst du uns nochmal erklären, was die ja, Invictus Games überhaupt genau sind?
0: Sehr gerne. Ähm, ja, die Invictus Games äh, sind eine große internationale Sportveranstaltung, die aber aus vielerlei Hinsicht äh, wirklich ganz besonders ist. Ähm, hat erstmals stattgefunden 2014 in London, äh, dann kam 2016 Orlando, 2017 Toronto, 2018 Sydney. Im kommenden Jahr soll das Ganze in Den Haag stattfinden und ähm, dann in 2023 in Düsseldorf. Und ähm, die in Victor's Games sind praktisch die Spiele ähm, der versehrten Soldatinnen und Soldatinnen. Das heißt, ähm, es wird Sport gemacht in zehn Sportarten und die äh, Wettkämpferinnen Wettkämpfer sind ehemalige Soldaten, Soldatinnen, die im Kriegseinsatz äh, versehrt, verletzt worden sind und letztlich über den Sport auch wieder zurückfinden ins Leben, sich gegenseitig messen. Ganz wesentlich ist auch, dass diese Soldatinnen und Soldaten insgesamt 500 kommen da für diese zehn Sportarten. Die bringen jeweils noch zwei bis drei Family and Friends mit, die sie begleiten. Die spielen einfach auch in dem Erholungsprozess, Rehabilitationsprozess eine ganz entscheidende Rolle für die Betroffenen. Und deswegen sind die auch dabei und es ist praktisch ein gemeinsames Fest der Rehabilitation und ähm, ja des Sports.
1: Versehrt, also sowohl äh, körperlich äh, als auch geistig, oder?
0: Genau, also letztendlich ähm, ist es in der Tat äh, schwer zu fassen und ähm, ich musste mich auch eine ganze Zeit lang mit der Materie beschäftigen, um zu sehen, was es äh, überhaupt bedeutet. Tatsächlich ist es so, dass ähm, viele, der Betroffenen äh, ja äußerlich äh, kaum versehrt wirken, ähm, weil sie ähm, unter dem sogenannten PTBS-Syndrom leiden, das posttraumatische Belastungssyndrom, ähm, das eintritt ähm, ja nach den Erlebnissen, die sie jeweils im Kriegseinsatz hatten. Und ähm, dann... Gibt es, das kann zum Beispiel bedeuten, dass man sich unwohl fühlt in zu engen Bereichen, mit zu vielen Personen, ähm, durch Lärm, durch Licht, durch ähm, andere äußere Einflüsse. Und dann sind es aber ähm, wiederum auch äh, andere Verletzungen, ähm, ähm, die eben auch von außen sichtbar sind. Ähm, und die einen zum Beispiel äh, an den Rollstuhl fesseln äh, oder dazu führen, dass man eine Prothese tragen muss oder Ähnliches. Jetzt mal betrachtet auf die 500 äh, Personen, äh, die zum Sport äh, dann hier nach Düsseldorf kommen, ähm, ist das aber, diese letzte Gruppe, tatsächlich eher der kleinere Teil. Ähm, ja, insofern sehr gemischt, aber eben interessant ist das für alle, es tatsächlich so ist, dass der Sport ähm, wieder zurück ins Leben führt und eben ganz tolle Effekte hat. Ähm, die Veranstaltung wurde ins Leben gerufen von Prince Harry äh, im Jahr 2014, der selber ja in der britischen Armee war und dort auch im Auslandseinsatz und den einfach diese Erlebnisse, die er gehabt hat im Auslandseinsatz mit äh, Verletzten, Verwundeten so beeindruckt haben, dass er gesagt hat, ich, man muss oder die Gesellschaft muss diesen ähm, Soldatinnen und Soldaten etwas zurückgeben und hat dafür eben diese Spiele ins Leben gerufen. Und ähm, tatsächlich geht es auch darum, dass man das Thema ähm, Militär mehr in einen gesellschaftlichen äh, Mittelpunkt äh, rückt und sozusagen die Distanz der Gesellschaft äh, zum Militär, Dadurch auch verringert und aber eben auf der anderen Seite im Einzelfall den äh, Soldatinnen und Soldaten auch, ähm, ja, eine Ehre zuteil werden lässt ähm, oder zumindest eine Anerkennung dessen, was sie geleistet haben.
1: In Deutschland ist ja Militär und Anerkennung ähm, dessen ein, ein Problem. Ähm, deshalb, ja, Leuten, diese Anerkennung angedeihen zu lassen, die im Dienst an der Gesellschaft, am Vaterland alles gegeben habt und den Schlimmes widerfahren ist, das machen die Invictus Games und dadurch werden die Teilnehmer nicht nur therapiert, sondern ja, im Prinzip auch ein Weg zurück und Invictus unbesiegbar.
0: Ja, so ist es. Also ähm, letztendlich, äh, also wie ich schon gesagt habe, musste ich mich in einigen Teilen auch wirklich da ähm, reinarbeiten, was das denn äh, eben genau bedeutet und ähm, habe dann in den militärischen Bereichen auch gehört, ja, man kann das auch nachvollziehen, dem Militär gegenüber herrscht in Deutschland so ein freundliches Desinteresse und äh, ja, letztendlich ist es aber so, die Gesellschaft, die Demokratie äh, schickt diese Person ja in den Auslandseinsatz. Das heißt, die machen, bringen diesen Einsatz für die Gesellschaft. Und ähm, deswegen ist es eben auch mehr als angebracht, dass man ähm, ja diese Menschen äh, mit so einem Fest wie den Invictus Games äh, feiert.
1: nicht ist ja sowas wie das NOK bei Olympischen Spielen oder... Äh der DFB beim beim FIFA World Cup, ähm, bei den Invictus Games, die Bundeswehr. Ähm, die wurde angefragt oder hat sich beworben und die ist dann auf euch als die live und ja, die Stadt Düsseldorf zugekommen. Ist das richtig?
0: Ja, ganz genau. Also, ähm Letztendlich muss der äh, Antrieb, ähm, die Invictus Games in den jeweiligen Ländern dann auch stattfinden zu lassen, tatsächlich immer über das Militär kommen, ähm, da das eben auch der ähm, ja, organisatorische Ankerpunkt für die Soldatinnen und Soldaten ist. Und so war es hier auch. Also es wurde... Ähm, bei der Bundeswehr oder beim Bundesverteidigungsministerium der Entschluss gefasst, ähm, dass es äh, eben attraktiv wäre, die Veranstaltung äh, Invictus Games in Deutschland abzuhalten, durchzuführen. Und ähm, da ist man eben nach einem äh, Auswahlprozess auch auf uns zugekommen. Ähm, letztendlich ja, zeigte man sich auch begeistert, dass wir hier in Düsseldorf äh, absolut einmalige, Bedingungen bieten können, uh, um nicht zu sagen, wir werden oft auch schon begleitet uh, mit den Worten, wenn es einer kann, dann Düsseldorf. Und uh, wer das sagt, der hat recht, muss ich sagen. <lacht> Und uh, das hing einfach, ich will das auch tatsächlich begründen, hing in dem Fall zusammen. Erstmal haben wir das Große Glück durch die Infrastruktur, die wir haben mit der merkur mit dem Arena-Sportpark, mit dem Rheinbad 50, dass wir nutzen, alles an einem Ort zu haben, mit dem Flughafen ganz in der Nähe, eine Top-Hotellerie, dass wir erstmal einen Top-Standort bieten. Und dann haben wir mittlerweile im Bereich Sport eine... Akquise und Durchführungskompetenz erreicht, die tatsächlich mindestens national bekannt ist und die wir jetzt auch in beispielsweise der NFL gegenüber schon beweisen durften, wobei da auch noch nicht klar ist, wie das ausgeht. Ich will damit sagen, wir haben eine große Kompetenz eben in Sachen Sportveranstaltungen aufgebaut in den vergangenen Jahren und das hat uns eben hier auch wiederum in den Mittelpunkt gebracht. Sicherlich eben Infrastruktur auf der einen Seite und eben ähm, Profi- und Spezialistenteams äh, auf der anderen Seite. Und ähm, dadurch sind wir eben zusammengekommen mit der Bundeswehr. Und es ist eine ganz außergewöhnliche Situation, weil ähm, wir für die Invictus Games ähm, ein sogenanntes integriertes Projektteam bilden, das eben besteht aus Bundeswehr und uns. Jede Organisation bringt da ihre Stärken ein und ähm, wir sind da auf einem Weg bis 2023. Ähm, und auch das alleine ähm, ist schon einfach ein sehr interessanter Prozess, ähm, ja, der uns aber auch auf einen guten Weg bringt, äh, tolle Spiele abzuhalten in 2023.
1: Das hört sich unheimlich interessant an und äh, nach einer kurzen Pause reden wir darüber, wie das so ist, ähm, Militär und ja, zivilen Dienstleister zusammenzubringen, um den Weg des Games zu organisieren. Bis gleich. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Hallo, da sind wir wieder mit Martin Ammermann, Director of Major Events von äh, D-Live. Wir haben gerade darüber geredet, ähm, nochmal was die Invictus Games so sind, wie der Weg dahin war, sich äh, ja, als D-Live dafür zu bewerben beziehungsweise sie ausrichten zu dürfen. Ähm, das ist was besonders ist, als privater Dienstleisterunternehmen mit der Bundeswehr zusammenzuarbeiten und da auch ein Team zu schaffen, das das organisiert. Nun ist meine Frage, ich weiß ja nicht, ob du bei der Bundeswehr warst oder nicht, oder ob du Zivildienst gemacht hast oder ob du das schon nicht musstest, wie schwierig ist die Zusammenarbeit zwischen D-Life und der Bundeswehr oder gibt es da keinerlei Hürden?
0: Also es sind auf jeden Fall zwei sehr unterschiedliche Welten. Aber ich muss sagen, und der Gedanke kommt mir da immer wieder, dass auch das natürlich ein Näherungsprozess ist, den wir letztendlich ja auch mit den Spielen erreichen wollen, nämlich beide Welten näher aneinander zu bringen. Und ähm, was sich hier herausstellt, ähm, ist, dass man gemeinsam eine gute Basis schaffen kann, ähm, um eben ein Team zu formen, das dann eben auch die Spiele durchführt. Jedes Team, das sage ich immer wieder, oder jede Institution bringt ihre Stärken damit ein. Das ist auf unserer Seite sicherlich äh, die, eben die Infrastruktur und auch die Durchführungskompetenz, für professionelle Veranstaltungen, Sportveranstaltungen und auf der anderen Seite die Bundeswehr mit ihrer universellen Einsatzbarkeit und gleichzeitig mit Kompetenzen in verschiedensten Sachen wie Organisation von Transport, Lagerung, also da ist man Erstmal von der Mannstärke und auch vom Detailwissen und Know-how einfach sehr gut aufgestellt. Und das ergänzt uns in vielen Bereichen.
1: Wie ist denn da genau die Aufteilung? Ähm, geht das ja Hand in Hand? Also du sagtest bereits, die Bundeswehr ist dafür Transport und äh, organisatorisches zuständig. Ich denke, ihr seid dann für die Venues, den, die Arena, den Sportpark und so. Zuständig geht das denn wirklich Hand in Hand oder gibt es da Probleme?
0: Also es geht vieles Hand in Hand, sagen wir mal so, aber es ist schon so, dass jeder eben seine Kompetenzen einbringt. Das heißt, wir organisieren seitens der Live bestimmte Teilprojekte federführend und die Bundeswehr wiederum andere Teilprojekte. Und seitens der Live organisieren wir den Sport, also die sportlichen Wettbewerber, das heißt, die zehn Disziplinen, in denen dann Sport getrieben wird, äh, inklusive Ergebnismessung, Ergebnisverteilung, ähm, Einteilung in Klassen, Schiedsrichter, ähm, Sportequipment, ähm, Ausstattung, Böden äh, und so weiter. Äh, und auf der anderen Seite sind wir eben für das Venue-Management äh, zuständig, das heißt, absolute, unsere absoluten Kernkompetenzen, das heißt den Betrieb der Venues, des Sportparks, ähm, das Thema äh, Sicherheit im Veranstaltungsgelände äh, mit Security und so weiter. Ähm, die Bundeswehr ähm, hat das Thema Volunteers, äh, ist ja ganz groß, einfach in der Organisation von äh, großen Gruppen, äh, hat das Thema äh, Legacy, äh, also der eigentliche Gedanke, warum man die Invictus Games macht, ähm, das Trans der Transport dieser Themen letztendlich auch, liegt auch bei der Bundeswehr. Ähm, das Thema Marketing ist über ein Team von der Bundeswehr organisiert, aber auch da gibt es wiederum private Partner, die da auch unterstützen. Ähm, und ähm, das Thema Event Support ähm, ist ebenfalls bei der Bundeswehr, aber ähm, es gibt praktisch fast kein Teilprojekt, in dem nicht auch wiederum Personen von der jeweils anderen Institution mit drin sind. Das heißt, ja, wir organisieren den Sport seitens die Live, werden dabei aber auch unterstützt eben von Soldaten der Bundeswehr. Und das ist eben das Verständnis von integrierten Teams, die dann letztendlich daran arbeiten.
1: Also seid ihr sowas wie der Embedded Journalist für CNN oder so? Nur halt auf der sportlich organisatorischen Seite in der Art und Weise.
0: Ja, da würde ich schon sagen mehr, ähm, weil erstmal stimmt das so von der, vom, sagen vom Zahlenverhältnis her nicht. Wir sind nicht einer und beobachten viele und auch von der Tätigkeit her nicht. Wir beobachten ja nicht, sondern wir machen äh, tatsächlich, äh, was einfach auch unsere Stärke ist, äh, machen. Und ähm, ähm, nee, es ist tatsächlich so, dass zwei Institutionen ähm, zusammenkommen und gemeinsam ähm, diese Spiele in 2023 eben ins Leben rufen. Und ähm, ja, es ist unendlich viel facettenreicher, als ich jetzt äh, das in wenigen Minuten sagen kann. Äh, wir arbeiten jetzt in unterschiedlichen Bereichen auch mit Agenturen zusammen. Ähm, es sind nicht nur diese zehn Sportarten, die organisiert werden, sondern wir organisieren auch eine Eröffnungsfeier äh, und eine Schlussveranstaltung. Ähm, da werden Stars auftreten von einem Nel Weltniveau. Ähm, also ähm, sagen wir, Stars, die in den vergangenen Spielen aufgetreten sind. Es geht von Bruce Springsteen über Rihanna. Ähm, Prince Harry wird sicherlich vor Ort sein. Äh, andere Personen aus Königshäusern in Europa und es also ist schon allerhöchstes Niveau und das macht man jetzt auch nicht einfach mit zehn Personen, sondern da sind wesentlich mehr daran beteiligt und je näher man zu den Spielen kommt, umso mehr.
1: Kannst du mir so ein paar Highlights nennen? Denn ähm, als jemand, der aus einer Agentur kommt, äh, weiß ich ja, eine Agentur Arbeite, sage ich mal, nicht sehr Bundeswehr-like. Ähm, wie, ja, wie funktioniert das? Wie, wie, wie läuft das ab? Äh, da gibt es Sicherheit auch ein bis zwei Reimungspunkte.
0: Ja, da gibt's, äh, da gibt's große Unterschiede, sagen wir mal so. Ähm, das fängt von, ähm, das fängt bei ähm, Schriften an, also wie Texte verfasst werden. Wie Uhrzeiten benannt werden, also bei bei der Bundeswehr heißt es eben 1400 und bei uns heißt wir treffen uns um zwei. Ähm, in beiden Fällen ähm, wissen zumindest beide Institutionen jeweils immer, was gemeint ist, ähm, aber da muss man eben schon ein gemeinsames Verständnis dann entwickeln. Ich ähm, will ja gar nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere, aber die Aufgabe ist eben, ein gemeinsames Verständnis äh, dafür zu entwickeln. Aber ich muss doch mal sagen, dass die Bundeswehr wirklich ein wunderbarer Partner ist. Und ich habe mit verschiedenen Institutionen und Partnern schon zusammengearbeitet. Die Bundeswehr ist einfach unglaublich verlässlich, personell gut aufgestellt, klar in Hierarchien. Das ist sicherlich auch noch ein Punkt. Aber insgesamt will ich sagen, einfach ein sehr verlässlicher und guter Partner. Aber dieser Punkt Hierarchien, der ist sicherlich auch ähm, ein ganz maßgeblicher Unterschied, weil ähm, wir äh, mit sehr flachen Hierarchien arbeiten und eher wenig Wert darauf legen. Bei der Bundeswehr ist das aber natürlich ein Kern der Organisation und was wiederum auch wichtig ist für die Dinge, die die Bundeswehr tut, dass diese Organisation, äh, dass diese Hierarchien da ähm, entsprechend etabliert sind ist ein Riesenunterschied. Ähm, und letztendlich kommt es aber eben darauf an, ähm, ja, wer welche Kernkompetenzen einbringt und wie man die am besten umsetzen kann. Und wir können eben unsere Themen in der Veranstaltungsorganisation am besten einbringen mit flachen Hierarchien. Und ähm, die Bundeswehr ist eben in der Organisation von großen Gruppen, in der differenzierten Organisation von transporten von äh, äh, lenkung von fahrzeugen und organisationen eben mit ihren hierarchien und äh, ihren strukturen wiederum sehr gut aufgestellt also sehr interessant
1: nun sagtest du ja gerade eben dass ähm, die live unter anderem für die sicherheit bei den Mix games zuständig ist nun denke ich mir dass sicherheit und die bundeswehr einen komplizierteres Thema ist. Ist das so?
0: Eigentlich nicht. Warum?
1: Weil ich gedacht habe, ähm, Bundeswehr, Sicherheit, das ist jetzt nicht so wie ja, bei einem Fußballspiel oder so.
0: Nein, das ist eigentlich soweit unproblematisch, ähm, soweit es auch beim Bundesligaspiel beispielsweise unproblematisch ist. Ne? Also das Thema Sicherheit gehört ja zu ähm, allen Veranstaltungen zu allen Großveranstaltungen dazu und insofern ist das eine Sache, die wir ganz routiniert planen und für die wir übrigens bei die Live auch absolute Spezialisten haben, von denen es nicht viele in Deutschland gibt und mit denen planen wir auch diesen Bereich und da sind wir absolut routiniert und das ist auch mit der Bundeswehr absolut angenehm.
1: Also profitieren schon. Beide Seiten in, in irgendeiner Form von ja, von der zivilen militärischen Zusammenarbeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist äh, also es ist fachlich wie persönlich äh, eine tolle Lernkurve, äh, die man da hat. Und man muss sagen, alleine äh, wenn man auf die Themen schaut, um die es da geht und die ich jetzt am Anfang unseres Gespräches äh, umrissen habe. Das ist etwas, von dem man persönlich ganz stark profitieren kann und das den Horizont einfach absolut erweitert. Und dann ist es sicherlich auch persönlich, eine große Lernkurve in der Toleranz im Miteinander, ähm, ja, oder eine entsprechende Toleranz im Miteinander äh, auch aufzubringen. Und das funktioniert sehr gut. Und letztendlich, aber nochmal, verkörpert das auch den Geist der Spiele, ähm, dass man hier, ähm, ja, füreinander Verständnis schafft und füreinander oder voneinander weiß, was der jeweils andere macht und was ihn bewegt und warum er das so tut, wie er es tut.
1: Okay, dann, dann frage ich mal ein bisschen provokativ. Ähm, würdest du jetzt nach der Zusammenarbeit mit der Bundeswehr bei einem zivilen Projekt für D-Life irgendetwas anders machen?
0: Ach, das ist... Ähm Schwer, so pauschal pauschal zu sagen. Letztendlich lernt man natürlich bei allen Veranstaltungen ähm, sehr immer, immer dazu und versucht, sich zu verbessern. Ähm, letztendlich ist aber wiederum auch die Durchführungskompetenz, die wir durch die vielen Events, die wir in der Vergangenheit äh, gemacht haben, erlangt haben, auch die Grundlage dafür, den Victus Games in 2023 äh, auszurichten. Und es wird sicherlich einiges äh, dabei sein, ähm, von dem man hier lernen kann. Dann wieder gibt es hier auch einfach ganz große Unterschiede ähm, zu anderen Events. Und ähm, das ist zum Beispiel, dass hier eben die Sportlerinnen und Sportler im absoluten Mittelpunkt stehen und deren Family and Friends. Ähm, wir freuen uns natürlich auch über Besucher im Arena-Sportpark. Also man wird da eher äh, zum symbolischen Preis ähm, dann auch dabei sein können äh, im September 2023. Aber bei allen unseren Aktivitäten stellen wir uns immer wieder die Frage, hilft es den Sportlerinnen und Sportlern? Ähm, also Beispiel, wir stellen einen Infostand auf äh, und stellen uns die Frage, soll der dort oder dort stehen? Wir fragen uns als erstes, was ist am besten für die Sportlerinnen und Sportler? Ähm, dann wird die Frage gestellt, gibt es denn auch VIP-Gäste? Ähm, da sagen wir, ja, wir können über VIP-Gäste sprechen, aber erst, wenn die Sportlerinnen und Sportler versorgt sind. Ähm, und es gibt, so eine, es gibt so eine andere Hierarchie insgesamt dabei und das ist wirklich sehr angenehm und das äh, holt einen auch wieder auf den Boden zurück, sozusagen.
1: Okay, nach... Äh nach einer kleinen Pause sind wir zurück und äh, sprechen weiter über, was uns da im September 2023 in Düsseldorf äh, so erwartet. Bis gleich. <lacht> von live und Reden über die Invictus Games 2023 in Düsseldorf. Ähm, als ich den Podcast aufgenommen habe über die Invictus Games mit General Marstaller, ähm, wusste ich nicht so recht, wie ich ja mit ihm reden soll, ihn ansprechen soll. Immerhin ist er ein Offizier bei der Bundeswehr. Das hat sich aber relativ schnell gegeben und wir haben im Prinzip so gesprochen wie ja, wie du und ich gerade. Ist das bei dir oder war das bei dir ähnlich?
0: Ja, wir reden auch so wie wir beide. Das, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und das ist auch ganz wichtig und äh, maßgeblich, denke ich, ganz äh, normal, miteinander umzugehen. Ähm, ehrlich gesagt, genau das habe ich auch ähm, mit der Bundeswehr so erfahren. Und wir bilden äh, Generalmarschaller und ich waren ja die Projektleitung eher als Projektleiter des Gesamtprojektes äh, und äh, das funktioniert sehr gut. Ähm, wir steuern den Event-Teil bei äh, mit der D-Live, ähm, treffen unsere Entscheidungen aber ähm, gemeinschaftlich äh, und bilden da ein sehr gutes Team, das muss ich wirklich sagen.
1: Nun äh, ist ja September 2023 ähm, nicht mehr so ewig weit weg. Ähm, was ja, ist denn da noch zu tun und was ist denn ja schon getan auf dem Weg dahin?
0: Ja, wir sind schon relativ weit äh, in der Planung. Ähm, das heißt, wir haben das Veranstaltungsgelände ähm, geplant und wollen die Planung dafür auch bis zum Jahresende abschließen. Äh, das ist jetzt nicht mehr allzu lange. Ähm, und ähm, haben die Organisation der Sportarten geplant, ähm, also mit wem wir die Sportarten äh, durchführen. Das muss man mit den entsprechenden Fachverbänden machen, das ist nicht unkomplex, weil äh, in den Sportarten äh, gibt es wiederum verschiedene äh, Behinderungsklassen äh, und das macht es dann äh, natürlich komplex. Ähm, und Letztendlich ist unser Ziel eben bis zum äh, Jahresende die Planung äh, soweit abgeschlossen zu haben. Dann werden wir in, äh, an Ostern ist das äh, nach Den Haag fahren, so dass denn die pandemische Lage zulässt äh, und dort die Spiele in Den Haag anschauen, die jetzt auch schon zweimal verschoben wurden ähm, und werden da dann noch sozusagen letzte Erkenntnisse sammeln äh, über das Veranstaltungsgelände, wie es dann tatsächlich eben dort funktioniert werden das noch aufnehmen in unsere Planung bis zum Sommer, ähm, also Sommer 22 Und da geht es tatsächlich in die Umsetzung. Dann muss eben noch Technik Technik ähm, beschafft werden, die wir eingeplant haben. Ähm, und ja, letztendlich in die eigentliche Umsetzung des Events. Und dann äh, werden wir sicher 2023 ähm, sehr gut dastehen.
1: Ja, ich bin da auch guter Dinge ähm wenn ich auf die ganzen Events sehe, die D-Live bis jetzt auf die Beine gestellt hat, ähm, das war ja alles nicht so schlecht. Habt ihr denn oder erfahrt ihr denn irgendwie Support, Unterstützung von auch äh, ja, von Düsseldorf und äh, Umgebung dem Rheinland, den Bürgern und so weiter zum Thema mehr ja, kriegsversehrte Soldaten und, und äh, ja allgemein Invictus Games?
0: Doch, es ist so, wir, wir sprechen letztendlich äh, Organisationen und Institutionen äh, in Düsseldorf und der Region an, aber jetzt auch weit darüber hinaus ähm, und äh, sind sozusagen auch auf Tour, um das Thema vorzustellen. Da sind wir ehrlich gesagt schon unterwegs, aber insofern noch ähm, am Anfang, als dass die Tourmöglichkeiten aufgrund der Pandemie jetzt durchaus beschränkt waren. Aber wir haben jetzt beispielsweise schon Stände gemacht. Es gibt eine Marketing-Tour im Open-Air-Kino. Wir waren bei Borussia Düsseldorf. und es sind jetzt weitere Themen geplant. Wir werden das Thema im Behindertenrat der Stadt Düsseldorf vorstellen und sicherlich alle Institutionen da dementsprechend einbinden. Wir hatten jetzt auch gerade... Das hätte vor ja, ein, zwei Wochen stattgefunden, nochmal eine große Vorabveranstaltung in der Arena geplant ähm, mit 250 Leuten von allen wichtigen Verbänden und Institutionen. Ähm, das mussten wir jetzt leider verschieben auf das Frühjahr 2022. Aber ähm, das soll auf jeden Fall kommen, ähm, dass wir das Thema eben auch in die Stadtgesellschaft transportieren.
1: Ja, das hört sich ja hervorragend an. Ähm, hast du denn, bevor wir hier zum Ende kommen, unseren Zuhörern noch was zu sagen, was was auch eure Kooperation mit äh, der Bundeswehr angeht oder ja den Weg des Games 2023 im
0: Allgemeinen? Also ich kann auf jeden Fall jedem raten, sich den Termin für 2023 schon mal fest im Kalender zu notieren. Das ist der 9. bis 16. September 2023 in der Merkur-Spielarena und auf den Flächen rundherum. Äh, da wird sicherlich einiges los sein. Wie gesagt, es gibt eine große Eröffnungs- und Schlussfeier. Ähm, sicherlich kann man da auch äh, Prince Harry äh, treffen und wenn man Glück hat, auch andere Beteiligte aus seiner Familie. Das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Wer da kommt, aber mit dem Prinzen äh, rechnen wir auf jeden Fall fest. Der wird übrigens auf jeden Fall kommen, weil ich die Frage immer wieder gestellt bekomme, ähm, aufgrund dessen, dass er sich ja aus London zurückgezogen hat. Aber die Invictus Games, das ist sozusagen sein Baby und das wird er auf jeden Fall weiter begleiten. Insofern rechnen wir fest mit ihm. Ähm, das kann ich nur jedem ans Herz legen. September 2023 kommt vorbei in der Mercosur entweder zur Eröffnungsfeier, zur Schlussfeier oder auch einfach zu den Sportwettbewerben ähm, unter der Woche. Ähm, mit einem Ticket, äh, das wirklich nur äh, wenige Euro kosten wird, kommt man dann auf, ganze, auf das ganze Veranstaltungsgelände, äh, kann sich die Sportwettbewerbe ansehen, kommt in Kontakt mit den Leuten und äh, bekommt sicherlich einen fantastischen Eindruck.
1: Ja, der Termin ist... Äh auch bei uns mehr als festgezurrt und äh, in Stein gemeißelt. Ähm, wir werden euch auch weiter über die Games auf dem Laufenden halten, über diesen Event äh, vom 9. bis 16. September 2023 in Düsseldorf. Ähm, ja, und auch wir, Martin, werden uns mit Sicherheit spätestens bei den Games wiedersehen.
0: So viel ist sicher. Jederzeit gerne, Patrick.
1: Bis dahin dann.
0: Ähm, tschüss. Bis dann, tschüss. Wie viele Kaffees waren es heute schon?